0: En el filo de la navaja, en los confines del consenso, Disidencia, un podcast de Pablo Majlouf.
1: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia, yo soy Pablo Majlouf, los saludo con mucho gusto, estamos en la temporada 3 y en esta ocasión tengo un invitado estelar un invitado de lujo, yo diría que una de las voces más claras en temas eh, geopolíticos, económicos, del orden global. Eh, eh, ustedes lo conocen muy bien, es eh, columnista, en el periódico Reforma, escribe todos los jueves, es autor, empresario, consultor. Eh, le doy la bienvenida a Jorge Suárez Vélez. Querido Jorge, bienvenido a Disidencia. Un placer tenerte aquí. El gusto es para mí de estar contigo. Bueno, yo te quería invitar desde hace un buen rato y ahora eh, en tu más reciente columna en Reforma, que se titula Oportunidades Perdidas, me diste pie porque reúne muchos de los temas que quería tocar contigo, Jorge. Eh, en esta columna, para los amigos del auditorio que nos escuchan, tú planteas que el mundo está atravesando procesos y transformaciones de manera muy rápida y veloz, y que México se está quedando rezagado, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues, digamos que en, en, entrémosle por ahí para empezar con una pregunta en dos partes, Jorge. Eh, primero es qué cambios está viviendo el mundo, exactamente a qué te refieres, y en una segunda parte, por qué México se está quedando rezagado. Si quieres, concentrémonos en la primera parte. ¿Cuáles son estos cambios que está viviendo el mundo?
0: Mira, yo creo que los cambios hay que verlos eh, cuando menos en dos niveles diferentes. Un nivel tiene que ver con esto a lo que hemos dado en llamar la revolución tecnológica, ¿no? Que eh, a veces eh, eh, suena algo así medio abstracto, ¿no? Suena, suena como arroyo, pero la realidad es que eh, estamos, sin temor a exagerar, viviendo probablemente la revolución tecnológica más disruptiva que ha habido en la historia de la humanidad, y, y estoy consciente de la magnitud de lo que estoy diciendo. O sea, eh, eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Second Machine Age que le escribieron un par de profesores de MIT donde ellos hacen la analogía de eh, la, el first machine age, o sea, la primera el, la primera gran disrupción que fue la creación de la máquina de vapor y lo que ellos dicen es que en aquella en, en aquella disrupción lo que ocurrió es que la fuerza animal pues sustituida por la fuerza de estas grandes máquinas que de repente fueron capaces de pues mover barcos, de mover telares, de hacer un montón de cosas que hubieran sido impensables sin esta fuerza. Y lo que ellos dicen es que ahora estamos entrando en un proceso en el que eh, está ocurriendo lo mismo, pero ya no con la fuerza animal, sino con los procesos cognitivos, donde las computadoras están empezando a desarrollar capacidades para eh, eh, sustituir o eh, exponenciar, digamos, la capacidad de la mente humana. Y esto lo estamos empezando a ver en un montón de cosas, esto que lo que denominamos inteligencia artificial o a estos procesos que en inglés le dicen de machine learning, es decir, de computadoras que son capaces de programarse a sí mismas. Eh, lo estamos viendo en, en eh, eh, estos automóviles inteligentes, lo estamos viendo en un montón de procesos productivos, lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector agrícola con con enorme, eh, un enorme cambio que se está dando donde de repente la productividad de las tierras agrícolas ha explotado de una forma que antes era impensable. Y esto es gracias a grandes máquinas, gracias a drones, gracias a una enorme capacidad para, eh, para pronosticar mucho mejor el clima, para ser mucho más eficientes en el uso de fertilizantes, en el aprovechamiento del agua. Es decir, en, en todos estos segmentos, en todos estos sectores, lo que estamos viendo es una, una disrupción que verdaderamente no tiene precedente en la historia de la humanidad y que en estricto sentido apenas está empezando. Entonces, esa es una parte eh, gigantesca eh, eh, de, a la que México se tiene que subir. Esto es lo que le llaman la economía del conocimiento. Hay un montón de términos asociados con esto, donde eh, si no te subes en eso, pues simplemente te vas a acabar volviendo un usuario, ¿no? Y pues vas a pagar precios de usuario y no te vas a beneficiar de nada eh, de, de, de ser parte, digamos, de esta transición tecnológica. Y lo que yo mencionaba en mi columna son estas tres D's eh, de las que eh, se ha hablado en el pasado, que son estos tres grandes cambios que tienen que ver, eh, que, que yo diría que es un periodo más corto de tiempo. Se habla de la desglobalización, de la descarbonización y de la demografía. Y la, la desglobalización a lo que se refiere pues es de que Vimos a partir de los, sobre todo a partir de los 90, un proceso de globalización que se dio que fue extraordinariamente provechoso porque llevó a que eh, pues se hicieran estos procesos industriales que incorporaban de repente a fuerza laboral en México o en China o en Brasil o un montón de lugares o call centers en la India, etcétera Lo cual redujo mucho los los precios de cosas. O sea, si tú ves el el precio, por ejemplo, de bienes duraderos en eh, economías desarrolladas, se han bajado, no sé, 70, 80% en las últimas eh, décadas en términos nominales, porque, pues, de repente, o sea, tú acuérdate, la primera vez que compraste una televisión de pantalla plana, o sea, eran caricisísimas, no eran necesariamente tan buenas como lo son hoy, y hoy, por una fracción del precio que, que pagabas entonces, tienes una tele extraordinaria, y casi te diría que el 100% de las que vas a ver en el mercado están hechas en México. Entonces, eh, ese proceso de globalización trajo muchas cosas buenas, pero ahora vamos a un proceso de desglobalizar, es decir, de tener que regresar a regionalizar cadenas de suministro porque pues la pandemia nos metió en dos problemas. Nos recordó que de repente tener un proveedor en Asia, eh, cuando estás en Estados Unidos, puede ser un problemón desde porque se te enferme el chino que estaba haciendo lo que tú tenías que comprar, hasta porque escasee el barco, o escasee el contenedor, o etcétera, etcétera, y de repente te quedaste sin lo que necesitabas, por lo cual de repente eh, lo que estás teniendo que hacer es traerte a tus proveedores más cerca geográficamente donde tú estás y probablemente generar también redundancia, es decir, dejar de depender de un solo proveedor y tener cuando menos dos o tres que en algún momento te puedan suplir estas estas necesidades que, eh, que de las que tienes que abastecer.
1: Después el término... Oye, Jorge, perdón, sí. déjame detenerte rapidísimo en la desglobalización porque surge una duda que me parece importante. Eh, la desglobalización responde entonces a eh, causas económicas, no a políticas, porque yo tenía la noción de que la desglobalización también era un proceso político anclado al nacionalismo, a esta nueva demagogia aislacionista, ¿no? a estos nuevos líderes que, sobre todo a partir del, de la pérdida del American Dream y de las manufacturas y de la industria estadounidense, este, pues, buscaban de alguna manera forzar eh, o, o remontarse al pasado glorioso, ¿no? A, a esta, al Motown, ¿no? A ese sueño americano del, 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 del ensamblaje. Y, eh, entonces, nada más quería que, me, que nos aclararas si la desglobalización es económica, es política o las dos.
0: Yo creo que es las dos cosas y es geopolítica también. ¿Por qué geopolítica? Porque eh, habíamos oído de términos, por ejemplo, como reshoring, es decir, volverte a traer capacidad productiva a tu país, ¿no? Un poco lo que en efecto en su momento Trump impulsó o, o, o que Biden no ha desimpulsado, digamos, ¿no? Esta presión, digamos, sindical, etcétera, porque te vuelvas a traer capacidad que en algún momento te llevaste, y que, nada más una pequeña desviación ahí, que está siendo fuertemente anclada por lo que está pasando en la tecnología, es decir, eh, cosas que antes hubieran sido impensables porque pues, hubieras perdido una gran capacidad de producción si te traes la super fábrica que tenías en China, pues hoy de repente se vuelven ya económicamente viables, no porque vayas a sustituir al chino con un gringo, sino porque probablemente vas a robotizar esto hasta el cansancio, ¿no? Y ese proceso de robotización, ahora resulta que con la pandemia se vuelve más atractivo, pues porque a los robots no les da COVID. Entonces, uh -huh. puedes, puedes eh, eh, automatizar y tienes capacidad, por ejemplo, con otras tecnologías, como por ejemplo la impresión digital, de eh, crear cosas, o sea, crear miles de cosas donde cada una de ellas va a ser diferente a las demás. Es decir, eh, todo este proceso de, esta, de estas producciones en línea, ¿no? El Forte, todos sus temas, ¿no? Donde bajabas el costo a producir lo mismo, igualito muchas veces. Pues con la impresión digital, ahora de repente, pues ya que tengas esas escalas, no hace una diferencia tan grande. Entonces, la eh, tecnología te está ayudando también a que esa esa repatriación de capacidades pueda ser viable económicamente. Ahora, aparte del reshoring o del near-shoring, ¿no? que, que te la traigas, esa capacidad cerquita de tu territorio, como está pasando mucho no, de capacidad que de Asia están trayéndose a México para estar cerca de Estados Unidos y evitar las broncas logísticas de transporte, ahora de repente surge un término nuevo que es el friend -shoring que te traigas la capacidad hacia países que son amigos, donde de repente lo que te das cuenta es que en algún momento depender de algún país que se te vuelve, vol vol puede volver loquito, ¿no? Como Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Pues de repente no es tan conveniente porque te puedes quedar sin el abasto, como está ocurriendo, de un montón de mi minerales estratégicos, pues porque resulta que el que los produce ahora es tu enemigo. Entonces claro. también tiene una consideración geopolítica. Muy bien, perfecto.
1: Entonces es la primera D que la es primera la desglobalización, e ibas a empezar a explicar la descarbonización, la segunda D.
0: Exacto, lo que sabemos es que traemos un problemón severísimo de eh, eh, calentamiento global, de cambio climático, que está generando eh, problemas, por donde lo veas, no problemas eh, de fuertes de migraciones, por ejemplo, de lugares que se quedaron sin agua, eh, temperaturas elevadísimas, hemos visto de repente estas fotografías terribles en los periódicos hace un par de días de todas estas enormes poblaciones de reses que murieron porque pues, estaba en un lugar donde se dio los cincuenta y tantos grados centígrados, ¿no? o sea Todos estos problemas, lo, lo que sabemos es que tenemos que bajarle a la producción de, eh, de a, a, a producción que está basada en quemar eh, hidrocarburos a, a quemar eh, combustibles fósiles eh, y tenemos que acelerar la transición hacia energías limpias. Y para lograr esto, lo que vamos a necesitar es de una inversión enorme que va a ser inflacionaria en el fondo. Es decir, lo que sabemos es que en este momento se invierte en, en temas de energía alrededor de 1% del Producto Interno Bruto del Mundo. El Producto Interno Bruto del Mundo anda por ahí de los 100 millones de millones de dólares. Lo que ahora nos están diciendo es que para la transición que necesitamos a las energías limpias necesitamos una inversión que va a ser más bien de cinco eh, millones de millones de dólares al año para poder llegar a las metas de cero huella ambiental, digamos, eh, en, en algunas décadas. Eh, esto pues es un problemón porque te va a encarecer procesos de producción, va a complicarte muchas cosas y a corto plazo nos está generando un problema que no veíamos venir, que es el hecho de que pues de repente por la invasión eh, de Rusia-Ucrania eh, nos estamos quedando sin, eh, sin, sin el petróleo ruso. O sea, salieron del mercado alrededor de 3 millones de barriles aéreos de petróleo. Europa de repente está quedando sin abasto suficiente de gas ruso. Y eh, esto ocurre cuando Estados Unidos había estado desinvirtiendo de hidrocarburos precisamente por la situación que te acabo de decir. Eh, llevaban siete años más o menos sin invertir y ahora tenemos un problemón de corto plazo. Pero lo que sabemos es que independientemente del corto plazo, a largo plazo, se nos van a complicar las cosas por un rato hasta que lleguemos a los niveles de eficiencia que vamos a necesitar para eh, eh, producir energía eólica, energía solar, etcétera, en las cantidades suficientes, pero particularmente para producir las baterías que necesitamos. En este momento, si nosotros electrificáramos todo el parque vehicular del mundo, más o menos necesitamos, eh, o sea, eh, tenemos capacidad más o menos como para 4% de las baterías que necesitamos. Entonces, pues necesitamos incrementar muchísimo los procesos para eh, eh, minar todos estos eh, eh, minerales eh, críticos no, este que se requieren para producción de, de baterías. Necesitamos eficientar la producción de estas baterías, eh, necesitamos eh, eh, buscar nuevas formas, digamos, de eh, guardar esta energía generada por fuentes eh, renovables y pues esto nos va a tomar tiempo, pero es algo que no podemos ya... Eh, eh, seguir posponiendo porque los riesgos que estamos corriendo son cada vez más más graves y por ello es una D que es de enorme
1: importancia. Sí, bueno, ahí ya está muy claro qué es lo que está haciendo México mal. <ríe> ya le <ríe> entraré, ya le entraremos. Pero antes eh, pasemos a la última D. Que es la
0: demografía. O sea, lo que sabemos es que los países industrializados están decreciendo. O sea, el caso más extremo ha sido Japón en las últimas décadas con un decrecimiento de la población fuerte. Una eh, estadística que siempre me parece muy contundente es recordar que en Japón el mercado de pañales para adulto es mayor que el mercado de pañales para bebé. Pero eh, esto está empezando a ocurrir ahora también en China. O sea, China este año va a ser el primer año donde básicamente el número de muertes va a ser el mismo al número de nacimientos. O sea, China el año pasado tuvo algo así como 12 millones de nacimientos con 1.400 millones de habitantes. Entonces, eh, pues van a empezar a decrecer su población. Algunos demógrafos estiman que en los próximos 45 años la población china se va a reducir a la mitad. Eh, esto te genera un montón de problemas. Se genera problemas porque el comportamiento que tienen las poblaciones viejas es muy diferente al que tienen las poblaciones jóvenes en términos de eh, trabajo, productividad, de ahorro, de toma de riesgo, de capacidad para emprender. Entonces, eh, y, y evidentemente el otro gran tema que vamos a tener es que eh, deja, deja tratar de simplificar. Eh, si tú ves el caso de Japón y ves que han tenido crecimientos la economía de Japón que son relativamente bajos, no de por ahí del 1%, ¿no? entonces se dijo pobres japoneses que crecen bien poquito, pues la verdad es que no crecen tan poquito porque, o sea, si bien el pastel se está, está creciendo muy poco, lo que está decreciendo es el número de comensales en la mesa, entonces las rebanadas que les tocan por comensal pues siguen siendo razonablemente grandes. El problema que tú tienes ahí es que el impacto que va a tener la economía japonesa sobre el crecimiento mundial va a ser cada vez menor porque su pastel pues en efecto no va a crecer. Y lo mismo está empezando a pasar con el pastel chino que dicho sea de paso ha sido el pastel que más ha contribuido al crecimiento mundial. Si tú ves el crecimiento como de 2014 a 2019 casi 30% del crecimiento mundial se generó en China. Este año China podría estar creciendo entre 0 y 2% por el, lo que, el problema que acaban de tener de tener que encerrar a 350 millones de chinos por la, eh, eh, el surgimiento del Omicron y por la baja efectividad de las vacunas chinas. Entonces, eh, pues este es un problema serio para todo el mundo, porque los países que más están creciendo son los países más pobres y los países más ricos están empezando a decrecer, excepto Estados Unidos, donde lo que habría que recordarle a nuestros vecinos entonces, que lo que hace que ellos puedan seguir creciendo es, de hecho, la migración. Entonces, es uno de los países que ha mantenido cierta, cierta salud demográfica, pero no por eh, cómo se reproduce la población blanca, sino por la entrada de migrantes que se ha mantenido eh, y que, de hecho, con Trump eh, se redujo y estamos viendo un fuerte costo por esa reducción porque al faltar, por ejemplo, nanas eh, en este momento en Estados Unidos por una menor migración, el regreso de las mujeres a la fuerza laboral se ha desacelerado y eso está teniendo, trayendo muchos problemas. Pero bueno, estas serían las tres Ds que sin duda eh, eh, tendremos que enfrentar y que nos dan retos y
1: oportunidades. Oye, Jorge, pero a ver, me queda una duda sobre la última D, la demografía, porque parece ahí haber una suerte de paradoja o contradicción. Eh, ¿Cuál sería el problema de que la población se enveje envejezca si al mismo tiempo el mundo está entrando en la automatización o robotización, me parece que usaste esa palabra, es decir, eh, ya no se necesitarían necesariamente jóvenes o al menos no como mano de obra, ¿no?
0: Es excelente el punto que haces y tienes toda la razón. O sea, de hecho, una de las razones, una vez más hago referencia a este libro que mencioné acerca de Machine Age. Eh, eh, es un libro que eh, cuando alguien quiera ponerse de buenas, digamos, por lo que está pasando en el mundo, es un libro extraordinariamente optimista, exactamente por lo que acabas de decir. Lo que este libro dice es que, dado los cambios que está viendo en las formas en que producimos, eh, vamos a poder eh, generar altos niveles de prosperidad eh, con mucho menos trabajo humano, o sea, con mucho, con jornadas laborales más cortas, probablemente menos días de trabajo en la semana, igual de hecho, y, y curiosamente está empezando a ocurrir por la pandemia, eh, y eh, eh, en efecto, eh, eh, pues eso, eso hace que deje de ser eh, un problema que podría ser muy grave. Sin embargo, si lo vemos a nivel global, el problema demográfico, las implicaciones que tiene eh, son más a nivel local. O sea, tú ponte a pensar, por ejemplo, en el caso de México. O sea, México en este momento tiene todavía un bono demográfico. ¿Qué quiere decir un bono demográfico? Quiere decir que tenemos más población en edad laboral, es decir, población entre 16 y 65 años de edad, que la suma que hay de niños, es decir, menores de 16 años y viejitos mayores de 65, lo cual entonces tienes más gente trabajando para mantener a los dos extremos. La bronca que puede tener un país como México es que nosotros no tenemos esos niveles de automatización, de robotización, de avance tecnológico, de capacidad para producir. Eh, eh, lo cual ahí empiezo a entrar en, en los problemas que ha generado este gobierno, ¿no? Donde, pues si tú te pones a hacer una refinería, un tren que no te lleva a ningún lado y un aeropuerto de cuarta, pues tiras un montón de dinero a la basura cuando tú lo que necesitarías es infraestructura que detone tu productividad, precisamente para que aproveches estas tendencias tecnológicas mundiales que están desarrollando. No es lo que estamos haciendo. En nuestro caso, lo que podría pasarnos es al revés, que acabemos con una población de muchos viejitos, pobres, analfabetas, no capaces de eh, estar integrados en un mercado laboral y con una población joven cada vez más chiquita que tenga, por ejemplo, estructuras impositivas más eh, pesadas porque tienen que mantener a un montón de viejitos que van a estar recibiendo asistencia social. O sea, por ejemplo, en Italia en algún momento vi un estudio hace ya muchos años, sé que no podría ni citar de quién es el estudio, pero donde ellos estimaban que con la tendencia demográfica que tenía Italia y los programas de asistencia social que mantenían las tasas impositivas para los jóvenes para el año, algo así como el 2050 tendrían que andar por ahí del 87 por ciento. Es decir, pues qué joven se va a poner a trabajar pues, para para nada más para mantener a los viejitos, ¿me explico? ¿no? Entonces, sí. de ahí la bronca que tendrías, pues que evidentemente se acabaría probablemente yendo el país a un lugar donde puedan trabajar para ellos y no para, para el viejito, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí genera un montón de problemas el que eh, eh, no estés eh, aprovechando tus años de, eh, de, de trabajo, de prosperidad, de capacidad de ahorro, de capacidad de generar infraestructura para, prepararte para ese momento en el que de repente
1: pues ya tengas muchos hijos. Oye, a ver, antes de entrarle de lleno a México, aclárame algo, Jorge. En los países que sí se están automatizando y robotizando, la duda que me queda es cómo se traduce esa sustitución de mano de obra ya robotizada en ingreso de la persona, de modo que no se desplace al trabajador. O sea, lo que me, me cuesta trabajo es entender ¿Cómo eh, se transfiere la riqueza eh, de la máquina al trabajador? Eh, se habla, por ejemplo, pues, del famoso ingreso básico universal. Eh, pero la pregunta concreta es, ¿cómo se, se distribuye, Jorge, eh, ¿Se hace un fondo gubernamental, una suerte de fideicomiso o qué? ¿Cómo funciona Lit. la economía, no?
0: Lit. O sea, ¿cómo funcionaría, digamos, porque no estamos en ese, sí. ese momento, no? Sí, en eh, sí, efecto, cosas como un ingreso básico universal se vuelven muy importantes para eh, pues para mantener una parte de la población que simplemente no va a tener cabida ¿no? en, en este tipo de mercado. Eh, no sé si, si eres eh, aficionado a estas series en Netflix, pero en esta de Black Mirror había un capítulo donde a la gente le pagabas porque fuera a andar en una bicicleta estacionaria por horas, ¿no? Y, este y pues, básicamente lo que querían es que estuvieran ocupados y que recibieran tuvieran alguna excusa para recibir un salario, ¿no? O sea, yo creo que en algún momento eso no está muy alejado de lo que podría acabar ocurriendo. Pero eh, necesita sin duda una estructura fiscal, o sea, una, un sistema impositivo que permite esa redistribución. Y ciertamente yo creo que algo que es importante es también en la parte de quiénes son los dueños de esas empresas. Yo creo que algo que se va a volver cada vez más importante es que los, eh, una parte grande de la población participe como accionista en las empresas que están generando ese ingreso, ya sea mediante vehículos tipo Afores, ya sea mediante fondos de otro tipo de inversión, pero que tú también recibas la renta que genera esa empresa que está eh, eh, siendo capaz de
1: eh, aprovechar eh, eso, esos niveles de automatización y de eficiencia. Magnífico. Bueno, pues entonces regresemos al tema de México, eh, Jorge. ¿Qué es lo que está haciendo mal este gobierno? Y, y bueno, la pregunta ya obligada es, la verdad, eh, estas tres Ds que mencionas, que estos tres procesos globales, la verdad es que haciéndola un poco de abogado del diablo, parecen eh, preceder ¿no? algo a este gobierno, son como que procesos muy largos que ya llevan muchos años. Eh, digo, obviamente es que el gobierno no se está adecuando a los tiempos, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma nos estamos... Desde el lado del gobierno quedando estancados en esas vamos vamos,
0: vamos en orden con las tres y después si sí me gustaría mencionar también la parte de la, de la, de la revolución tecnológica. Perfecto. En las tres es si empezamos primero con la desglobalización, pues esta es la que más más de lleno podríamos estar aprovechando. Porque casualmente pues, tenemos 3000 kilómetros de frontera con la, el, el mercado más grande del mundo, la economía por mucho más grande del mundo la eh, economía que sin lugar a duda va a ser la ganadora, o sea, para quienes dicen no, 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 es que el siguiente siglo va a ser el siglo chino, bueno, para nada, o sea eh, China <risa> trae problemas estructurales muy severos, ¿no? No solamente el que ya dije demográfico tiene un problema, en, tiene un, en su mercado de bienes raíces traen el pequeño problemita que tienen tres mil millones de metros cuadrados de propiedades vacantes a los que no saben qué hacerles, ¿no? Y traen un endeudamiento de tres veces su producto interno bruto que les va a costar un, una, uh, un demonial estar manteniendo, ¿no? entonces China, o sea, yo creo que no, o sea, el ganador va a ser Estados Unidos y va a ser por cómo están aprovechando esta revolución tecnológica y la cual están aprovechando no necesariamente con talento de Estados Unidos, sino con talento de todo el mundo que está trabajando en Estados Unidos. Entonces, si tú tienes una frontera de ese tamaño con ellos, ellos tienen que, por un rato más, tienen que hacer procesos de manufactura, etcétera, para los cuales necesitan de un país con el perfil de México, pues lo que es increíble es que no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando aparte del momento donde les urge sacar capacidad productiva de Asia por todas las broncas que se manifestaron tanto por el COVID como por la invasión a Rusia. Y eh, eh, estas empresas, un montón de empresas, mueren por instalarse en México. Y si tú este, sacaras hacia un, a un villano de historieta, y te dijeras, a ver, ¿Cómo le hacemos pararle en la torre esta gran oportunidad que tiene México para que no funcione? Lo que este villano, si fuera inteligentísimo, hubiera, hubiera eh, eh, concluido es que la mejor forma de matar esa posibilidad es generándole a esas empresas incertidumbre sobre el abasto de energía eléctrica. Eh, eh, el, o sea, esa, estas empresas para instalarse en México lo que necesitan es electricidad que sea confiable, que sea de buena calidad, es decir, que no tenga altibajos, ¿no? Que sea barata y particularmente que sea limpia, porque muchas de estas empresas están haciendo compromisos de eh, reducir su huella ambiental en, en los siguientes años, y si de repente se establecen en México y tú les das electricidad que se genere quemando combustóleo, pues matas su, su capacidad para cumplir con esas metas. Entonces, eh, eh, el, lo peor que pudimos haber hecho es una iniciativa como la ley de la industria eléctrica, que si bien fue detenida, digamos, pues estamos viendo que, de hecho, ¿no? Están poniéndole todos toda suerte de, 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 de trampas y bloqueos a empresas que legalmente están haciendo lo que tienen derecho a hacer, pero más aún, pues, eh, dejaste claro que muchas de estas leyes están eh, eh, básicamente expensas de la voluntad de un individuo, de un presidente, uh -huh. y eso eh, hace que para muchas empresas, y eso me lo han dicho a mí aquí en Nueva York, o sea, no lo estoy inventando, Muchas empresas me dicen, vamos a reconsiderar si expandimos capacidad en México en 2024, dependiendo de cómo se vea el, eh, el mapa en lo político.
1: Oye, Jorge, a ver, pero aclárame una cosita. ¿Por qué esas empresas que están haciendo el reshoring eh, regresándose de China vendrían a México si ya se pueden instalar en Estados Unidos, donde empieza una automatización con menos mano de obra? y además tienen la presión, digamos, política del nuevo nacionalismo.
0: Yo creo que la, la palabra clave en la pregunta que me acabas de hacer es empieza, es decir, estos procesos de automatización están en efecto empezando, pero todavía hay procesos que requieren de mucha mano de obra. Y eh, eh, lo más increíble de todo, eh, eh, Pablo, es que si tú hablas con mucha de esta gente, lo que te dicen es que el gran problema que están teniendo en Estados Unidos es que simplemente no están encontrando trabajadores, o sea, tienen eh, eh, solicitudes por todos lados, eh, solicitando trabajadores, y la gente no está llegando, y vienen a México y sí los encuentran, y lo que también es un hecho en México, y eso es algo que me da mucho coraje cuando lo veo, es que nuestros trabajadores son de muy alta calidad lo que te dicen muchas de estas empresas es que les encanta trabajar en México, o sea que el, el, el otro día me lo decía alguien que, que tiene una empresa industrial, me decía mira, lo que es una maravilla en México, por ejemplo, son los ingenieros, y yo pensaba así como el ingeniero del TEC de Monterrey así, no, me decía, no, 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 no el ingeniero del poli, me decía, el ingeniero del politécnico es una maravilla, o sea, son unos cuates centrones, chambeadores este, con con iniciativa este ambiciosos en el mejor sentido de la palabra, estamos encantados con ellos, entonces, o sea, me da coraje porque te das cuenta de que el potencial que tenemos es enorme, que tenemos un montón de jóvenes que tienen el perfil que podríamos tener muchos más si estuviéramos haciendo en lo educativo lo que deberíamos hacer, pero simplemente estamos dejando pasar una gran oportunidad y mientras tanto nuestra población está envejeciendo y corremos el riesgo de a la larga ser simplemente un país pobre de viejitos analfabetas.
1: Ok, bueno, pues más o menos ahí ya contestaste las primeras dos Ds respecto a México, eh, porque, bueno, de alguna manera eh, están conectadas, ¿no?, la desglobalización y la descarbonificación, o descarbonización. L donde me queda duda es la demografía, Jorge, eh, porque pareciera no haber ningún, eh, digamos, eh, pareciera no tener una causa política de Estado, ¿sí?, eh, es un proceso más natural
0: ¿no? No, no es en efecto es un proceso más natural y probablemente ahí si tuviéramos que subrayar oportunidades perdidas yo simplemente lo que repetiría es lo que dije de el bono demográfico que tenemos y que ah, bueno. se nos está acabando claro. eh, si no aprovechamos el bono demográfico para educar a la población y para darle a los jóvenes herramientas laborales que sean mercadeables eh, básicamente lo que estamos haciendo es eh, generar las dependencias del futuro, es decir, eh, generar al, 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 al adulto o al viejito que va a tener que vivir de la limosna pública, ¿no? O sea, porque no tiene las capacidades, no tiene las habilidades y seguramente acabará haciendo esta transacción política que vemos con tanta frecuencia, ¿no? Donde pues te doy mi, mi voto a cambio de mendrugos, ¿no? Y eso pues tiene ahí en el poder a alguien que pues igual no es, no es bueno, no le entiende, no lo hace bien pero esta, este tipo de trueque político lo maneja bien.
1: Sí, sí, sí. O sea, digamos, lo que estás diciendo es que es un caldo de cultivo magnífico para el populismo.
0: Exactamente. ¿No?
1: Oye, a ver, eh, ahora, entrando a la recta final, ¿qué tan irreversible ha sido este sexenio? ¿no? Una, una de las consignas ahora sí ya verdaderamente escalofriantes del logradorismo ha sido que se plantea volver esta destrucción como que ellos llaman transformación como irreversible ¿sí? Eh, pero ¿qué tan irreversible es a tu juicio? es este porque fíjate, en tu columna pareces manejar una suerte de como que del tiempo agotándose, precisamente porque se nos agota también el bono demográfico. Pero te quiero preguntar, ¿cómo remontar esto? ¿Qué, ¿Qué tan fácil es remontar esto? Por ejemplo, con una alternancia en el gobierno en el 2024, eh, o si, más bien provocando aún más la pregunta, si no hubiera una alternancia y siguiera este mismo tipo de gobierno, ¿qué tan irreversible sería? ¿Cuánto, ¿Cuántos años calculas que tenemos para retomar el rumbo
0: yo creo, eh, Pablo, que un sexenio reversible, creo que dos sexenios ya son mucho más de pronóstico reservado. Y deja deja, deja darte un escenario que eh, te va a sonar así como, como utópico, no, pero que eh, creo que estaríamos de acuerdo en que no es imposible. Eh, y no, y no, no te puedo dar nombres, pero sí te puedo, puedo hablar de qué perfil. Imagínate que tuviéramos un presidente, que el eh, quien ganara la próxima elección fuera alguien que sí le entiende y que fuera alguien que diga, a ver, lo que aquí vamos a tener que hacer es, tenemos que acelerar esta incorporación de México Norteamérica, tenemos que acelerar esta eh, esta, eh, eh desarrollo de productividad y competitividad de México, tenemos que hacer una inversión fuerte en infraestructura, modernizarla, tenemos que hacer un, un muy buen aeropuerto como el que se iba a hacer, tenemos que invertir en... Eh, en Wi-Fi, en, este, en puertos, carreteras, en seguridad, en policías, capacidad policial, capacidad de investigación, ministerios públicos, eh, tenemos que hacer una gran inversión en educación, modernizar fuertemente las capacidades educativas, hacer una inversión real en, eh, en eh, eh, paliar pobreza, no más. yo creo que más que desigualdad, paliar pobreza, tratar de sacar de la pobreza a, a, a tanto de la población. O podamos Todo esto que te acabo de decir cuesta mucho dinero, pero lo que eh, podría alguien decir es, a ver, ¿por qué no hacemos una reforma fiscal profunda? Eh, México recauda relativamente poco, pero la bronca es que recaudamos mucho de muy pocos, ¿no? Tenemos una base eh, fiscal muy pequeña, pero además eh, eh, pues gastamos muy mal, y eso hace que es muy difícil convencer a la gente de que eh, la recaudación aumente. Imagínate que dentro de este proyecto dijéramos, se va a gastar en esto, esto y esto exactamente así, vamos a crear una auditoría o la propia auditoría superior de la federación, le vamos a dar dientes y le vamos a dar herramientas para que haya un escrutinio eh, 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 exacto sobre el destino del gasto público, vamos a, eh, a fortalecer órganos, a, a darles más autonomía darles más dientes de tal forma que haya contrapesos más reales. Vamos a, a fiscalizar en serio, ¿no? Vamos a, a generar una fiscalía realmente autónoma y eh, con dientes y con grandes capacidades eh, a cambio de esta, esta mayor recaudación. Y lo que queremos es eh, eh, acelerar la modernización de México y nuevamente acelerar esta integración a una zona económica que es la zona norteamericana, que es eh, probablemente la zona más privilegiada del mundo. Eh, yo creo que esto sería posible siempre y cuando lo hagas así, siempre y cuando lo hagas con transparencia, con contrapesos, con claridad, con objetivos eh, 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 claros y alcanzables. Eh, eso se puede. O sea, Necesitamos eh, evidentemente que en lo electoral eso eso ocurra, ¿no? Eh, eh, dentro de la, del, el, eh, mi, mi columna de hoy decía que a veces siento que nos enfocamos demasiado en que queremos líderes carismáticos cuando creo que lo que necesitamos es líderes que le entiendan, o sea, líderes que, que entiendan lo que está pasando en el mundo y que entiendan dónde México puede, eh, eh, entrar en ese, en ese futuro, cómo puede montarse en ese, en ese cohete que está despegando, que es el de esta revolución tecnológica. Yo creo que estamos todavía a tiempo de hacerlo, tenemos el perfil para hacerlo, tenemos un montón de jóvenes capaces, hay un montón de jóvenes mexicanos que hoy trabajan en Silicon Valley, en grandes empresas de tecnología, y lo que necesitamos es generar un ecosistema que permita que esto se desarrolle también en México. Es posible, pero sí, en efecto, eh, creo que no tenemos tanto tiempo para... Eh, dar un golpe de timón ¿no? y, y enmendar el rumbo.
1: Magnífico querido Jorge pues te agradezco muchísimo haber venido a disidencia muy claro el panorama, el diagnóstico y la solución y la premura sobre todo ¿eh?
0: Pues con mucho gusto cuando quieras Pau.
1: Queridos amigos, ahí lo tienen Jorge Suárez Vélez eh, este magnífico columnista que ustedes conocen, fue un placer tenerlo aquí en disidencia y gracias por habernos sintonizado nos vemos en un próximo episodio de disidencia hasta la próxima.